0: LFI a Santo Domingo, 90.9 FM.
1: Bienvenidos a una página a la vez, con ustedes Ángela Suazo como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer del reto y la oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Hoy los invito a descubrir juntos el universo que se abre ante esa posibilidad de leer. En el programa de hoy, un poco distinto, conversaremos con la profesora Delia Blanco, sinónimo de literatura, sinónimo de, de, de crítica literaria, una especialista, investigadora y docente, traductora, conferencista. Son tantas las cosas que podemos decir de ella que creo que lo mejor es que nos tomemos el tiempo para conocerla y para compartir sobre su camino con la literatura. Así iniciamos una página a la vez. Doña Delia es poeta, es narradora, es ensayista, es dramaturga, es profesora, es egresada de la Universidad de la Sorbona en Francia, donde obtuvo un diplomado en humanidades, en latín y griego, y a partir de ahí se inició en ese camino de estudio de la literatura es licenciada en letras y lingüística, ha realizado estudios especializados sobre etnografía literaria, sobre crónica, una especialidad, una mención muy sentida sobre las literaturas del Caribe y ha sido profesora de lenguas y literatura durante décadas, transmitiendo su amor por la posibilidad del arte a través de las letras. Demos la bienvenida a una página a la vez a la profesora Delia Blanco. ¿Cómo está usted, doña Delia?
0: Bien, aquí, con este calor, ¿verdad?
1: <risa> Terrible. Este
0: calor que nos azota en estos días, pero bien.
1: Bueno, en términos de literatura, su nombre es un nombre grande. Es un honor para nosotros que esté con nosotros en una página a la vez. ¿Qué es escribir?
0: Escribir es poder llevar a la palabra sobre papel, es fijar en memoria la palabra. Fijarla en, mem en memoria como una revelación de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú ves y observas, pero a la vez del manejo y del recurso que tienes con el verbo, con la frase, con la semántica, con la construcción. Porque si bien de chiquitos para nosotros la gramática un castigo para muchos, la construcción de la frase, ¿eh? sujeto, verbo, complemento, complejidad, coordinadas, etc., pues el que escribe ya juega con la dificultad. Porque escribir es crear, es considerar que ya la gramática no es ese corpus de obligatoriedad, es ya como la paleta del pintor. Es con ella que vas a dar todo el color, toda la fuerza, toda la metamorfosis metafórica de tus ideas. Entonces, es un acto de creación escribir.
1: Sí. ¿Se estudia para escribir o es solo talento? ¿Es talento o es trabajo?
0: Ay, mi querida Ángela, me has hecho una pregunta que ahora mismo es la pregunta que responde a mis mayores... Preocupaciones. En este nuevo mundo en el que estamos de las Américas, desde hace unos 20 años para aquí, oigo, hablan, talleres, coaching de escritura, taller de escritura, aprendizaje de escritura. Pues te voy a tener que ser muy sincera, Ángela, muy sincera. Yo creo que el escritor, nace con esa paleta. Quien escribe ya tiene ese duende y ya tiene esa capacidad de jugar, armonizar las ideas, los pensamientos, con ese instrumento maravilloso que es la palabra y con esa capacidad de hacer de la gramática y de la semántica un instrumento de variaciones, tanto de significancias como de significativos, metamorfosis o metáforas.
1: Sin embargo, ahí todavía hay gente que, que no se lanza. ¿Y qué, ¿Qué consejo usted le daría a esa persona que aún sintiendo el duende o reconociendo que tiene la paleta claro. en las manos no se decide escribir?
0: Ay, porque ahí entramos en otra etapa muy importante. Escribir, mi querida Ángela, es desnudarse. Y hay gente... ...que no se desnuda tan fácil... ...yo conozco talentos... ...hay dos cosas... ...hay talentos de obras mayores... ...juveniles, ¿verdad? Uh -huh. ...que estuvieron ahí... ...y ahí llegaron... ¿eh? ...y hay talentos... ...que se descubren más tarde en la edad... ...porque durante... ...todo el tiempo y todo el proceso... ...la escritura estaba ahí... ...pero lo que no estaba ahí es... ...la fuerza... ...de revelarse... Y la fuerza de desnudarse. La valentía. La valentía, sí.
1: Si tuviera que, que elegir un personaje de ficción de un libro que le haya gustado mucho para conversar un rato, ¿a quién elegiría
0: ¡Uy! Tiene que ser uno nada más. <risa> pues, mi personaje es Madame Bovary. Madame Bovary. Emma Bovary. Es la que realmente... Me ha marcado en mi conciencia de mujer la que me ha entretenido en mi juventud, en esos meandros tan peligrosos del deseo, del amor. Y también personaje por toda su fuerza y también por toda su debilidad, Madame Bovary, sí sería ella Emma sí. o ¿Qué es leer? Leer es tirar la cortina crearte un escenario íntimo propio donde la soledad triunfa del tumulto con inteligencia donde estás solitaria pero no sola porque estás con el libro Estás contigo y estás con esas figuras y esos personajes que te permiten tirar la cortina de la realidad inmediata para entonces zambullirte en otras realidades que te elevan de la cotidianidad.
1: Sí. ¿Y de qué leí
0: Yo, uy, hmm. Primero, la novela, porque para mí la novela es una catedral, es una arquitectura, eh, es una estructura. Eh, la novela es los mundos dentro del mundo, es eh, viajar de manera terrenal, pero también de manera cósmica. Sí, yo leo sobre todo novelas y de una gran diversidad de estilos, géneros y épocas.
1: ¿Y prefiero digital o físico?
0: A más digital. Mira, Ángela, he tenido que tener la concesión, si algo a mí me dolió la pandemia fue por eso, que he tenido tanto en mis grupos como en mis clases que manejar el PDF, porque estuve frente a una crisis increíble, que no dejaban llegar, por ejemplo, los libros de Europa.
1: Sí, la
0: pandemia sí. prohibía que llegaran. No se podían comprar. Las librerías locales no tenían lo que yo buscaba. Y yo tuve, porque yo siempre busco cosas muy inéditas. A mí no me gusta leer lo que está en vitrina. ¿Sabes lo que me gusta leer? Ángela, lo que está en el almacén, sí, detrás sí. de los estantes.
1: me he olvidado.
0: ¿Eh? Los que algún día, algún día se van a convertir en esos libros, por ejemplo que de repente van a aparecer en una mesa con rebajas porque nadie los quiso. Es ahí donde yo los quiero. ¿Tú ¿No me entiendes?
1: Sí. ¿Autores sí. nuevos o escritores
0: consagrados? Yo leo mucha gente nueva. Ahí. Yo, leo, yo leo, por ejemplo, los autores latinoamericanos más recientes. Eh, yo leo a todos los autores bien contemporáneos. ¿eh? A la Restrepo, a Becerra, a la Segovia... Eh, a Padura, eh, a, a Wendy Guerra, a Rita Indiana. ¡Ay no! Hay que leer ahora claro. para no olvidarse de la lectura de ayer. Sí. Ahora, ahora. ¿Te puede tener un, un autor favorito? Un auto, Ah, claro. ¿Cuál es el suyo? Bueno, yo tengo una dualidad. Yo soy totalmente camusiana. Yo soy Albert Camus, 100%. Yo soy de Albert Camus, tanto escritor de novela, de ese extranjero, ese Meursault que no lloró cuando enterró a su madre. ¿Eh? Sí. ¿Ok? Ese crimen en la arena, con ese perfil de la luz sobre la cuchilla de la navaja y cuando él se siente amenazado es llevado a apuñalar al árabe. sí. Dos situaciones de muerte en el contexto de lo absurdo. No hubo nadie con más genialidad para dramatizar dentro de la existencialidad situaciones absurdas que te pueden acechar en cualquier circunstancia. Y sin tú quererlo convertirte en un monstruo marginal sin serlo.
1: Así es. Así es.
0: Mataste y no lloraste el día de la muerte de tu madre. Ya, eso es lo que, con lo que quedas. Claro, y la peste, la peste, óyeme, la crisis de conciencia del periodista, ¡ojo! Él está haciendo el reportaje y tiene a sus amores, de repente la peste y la peste y la peste se agranda, conciencia, me voy, los dejo, mi amor me espera, ¿qué hago? Y se quedó. Sí la responsabilidad existencialista. Y claro, la alegoría ¿eh? de ser y de existir, porque la gente cree que el existencialismo es una doctrina filosófica cerrada y hermética a los Jean-Paul Sartre, ¿eh? ¿verdad? Pero tenemos a Camus, Claro. que le da al existencialismo y a la existencialidad la fuerza vital. Por ejemplo, en los ensayos filosóficos Bodas y Verano, He aquí lo que yo llamo gloria, el derecho de amar sin medida, frente a este mar, a estas olas que ponen a correr sobre mi piel la sal para sentirme en un cuerpo de hombre. Hermoso. Hey. Y como, bueno, entonces, un monstruo, claro. y, y aparte de ser un monstruo, era, cuando yo era joven, mi anfrebocar de las letras, con su pitillo y su gabardina, lo han de <risa> yo, con una peseta. Bellísimo.
1: Y en esta juventud, esa yo creo que era la próxima pregunta, ¿cómo invitar a leer? A alguien joven, ¿qué, qué recomendarle? ¿Qué, ¿Qué libro ponerle en las manos?
0: Hoy día. Hoy día. Es una pregunta muy interesante, Ángela, porque ahora mismo yo estoy construyendo un grupo de jóvenes profesionales que están intentando leer. Entonces, hay que ir muy al paso. Hay que decirles que la literatura es más que la literatura. Y la literatura es más que literatura. La literatura la es literatura. historia, es amor, es drama, es divertido. Oye, una obra con el Quijote, como el Quijote, la gente la pone allá arriba, difícil, difícil, difícil. Cógela, dependiendo de tu interlocutor. ¿eh? La teatralidad del Quijote, tú la puedes manejar con la juventud. Claro. Y la puedes leer de manera salpicada y darles el gusto. Pues sí te digo, Ángela, que un joven tiene que sentir que se va a divertir claro si no lo siente no accede porque a nosotros nos decían lee y lee y lee, lee porque quien lee tiene cultura y quien no no ya en el mundo de hoy ellos tienen su cultura eh, promocionada por la tecnología para ellos la lectura tiene que ser una diversión
1: Sí, así es
0: un entretenimiento mira yo he tenido un grupo difícil, de esos jóvenes yupis dominicanos, ¿eh? y digo yo, Dios mío, ¿cómo les voy a dar el gusto de leer? Tú sabes que les gusta hacer su viaje. Mm -hmm. ¿Qué hice? Tomé el libro, París era una fiesta de Hemingway, y traté el libro como quien hace un viaje por París, por los bistros, por los cabarets, de vez en cuando una diapositiva, a cabo de cuatro sesiones, nos leyeron todos. Claro. claro y ahí me sí. dijeron, profe, vamos a terminar el libro, pero lo vamos a terminar tomándonos un trago a lo Hemingway. ¿Sí?
1: <risa> claro que sí. ¿Me entiendes? Claro que sí. Y un libro sí. que, que usted le recomendaría a una mujer, así como hablaba, hace un rato, de, de Madame Bovary, un, un libro que no hable de, de esa voz de mujer.
0: Bueno, mira, yo te voy a decir algo, Ángela. Más que nunca, la literatura tiene que acompañar la apertura de las mentalidades. La literatura tiene que ser un espacio cargado de maduración y experimentación existencial. Mira, yo recomendaría la obra de Marguerite Duras. Una obra como El amante es una obra que posiciona la juventud de una mujer adolescente, pre joven, adulta, entrando ¿verdad? en sus llamados eróticos sensuales. Porque se si habla de la mujer, la mujer nunca tenemos derecho a espacios eróticos sensuales. Llega el momento de casar, de tener nombre y casarnos. ajá ah, ah. ¿Y entonces? ¿Me entiendes? Claro. Bien. Es un poco, tú sabes, eh, liberal. Si lo que digo, si es liberal y lo asumo.
1: Claro. ¿Y una, y, sí. una recomendación de un libro para, para crecer, para
0: expandirnos? ¿Para crecer? Bueno. Hay un libro que... Da mucha fuerza en posiciones de conflicto y de dificultad. Es el libro de Elsa Morante, La historia, donde una mujer lucha por salvar a su hijo, una mujer que ha sido enfrentada, violada, maltratada, y cómo es capaz de levantarse por encima de la guerra, por encima de los genocidios. Es una obra muy, muy, muy difícil. Pero yo también te diría ahora mismo que para la dificultad de ser mamá, la dificultad de encontrar una identidad, la dificultad de comprender los procesos de una madre, porque a veces las hijas y los hijos se olvidan que una madre fue primero mujer y que tuvo una vida de mujer. Claro. Y que a veces su vida de mujer con su maternidad se enredan. ¿ok? Entonces yo les aconsejo una novela de Eduardo Padura que se llama Como polvo en el viento. Como polvo en el viento. Que va a hablar de una mujer cubana que tuvo que irse de Cuba, que se fue embarazada, que tuvo su hija en Cuba, y ahí aparecen diversas y diferentes identidades hasta que estalle la verdad y la reconciliación. Un padura claro. totalmente diferente y maravilloso.
1: Bueno, con esa invitación cerramos nuestra conversación del día de hoy con doña Delia sí. Blanco,
0: honrada y agradecida
1: de su presencia y que sea la primera de muchas.
0: Ok, muchísimas gracias Ángela. Saludo a toda mi gente de RFI y me encanta saber que hay un espacio como el tuyo en nuestro estudio. Gracias. Mucho gusto. Gracias. RFI,
1: las voces del mundo. Nos despedimos por hoy. Finalizamos este encuentro de una página a la vez conversando con Delia Blanco. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo para escuchar la versión de podcast, también lo puedes encontrar en todas las plataformas disponibles. Los invito a acompañarme, a hablar de leer y de escribir, a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www reto de .do, donde podrás encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos con Doña Delia en el programa de hoy. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima. RFI, la radio del mundo.